0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Este año 2020, en contra de todos los problemas que ha habido a nivel mundial por la pandemia que todos conocemos, pues ha sido un año de un montón de lanzamientos por parte de Apple. Sin embargo, si ha habido uno que ha generado muchísima polémica, que ha generado muchísimo hate, que ha generado muchísimas opiniones controvertidas, ha sido el último de los productos que Apple ha lanzado, los AirPods Max. ¿Por qué? Pues básicamente porque la gente no entiende, no ve lógico, lo que es el precio de estos auriculares en contraposición a lo que Apple ofrece por dicho precio. Mientras productos como los Mac con procesadores M1 pues han tenido una muy buena acogida y prácticamente no han tenido nada de hate por parte de nadie, los más... Eh, bueno, ha habido algún que otro análisis un poco... en fin... Pero lo normal es que la mayoría de la gente, pues de una manera u otra, llegue a la misma conclusión de que los M1 son un gran producto. Para ellos o no, pero no ha habido así en general opiniones negativas. Sin embargo, de los AirPods Max sí ha habido muchísimas opiniones negativas y muchísima gente que directamente se ha reído de la marca y reído de todos aquellos que hemos hablado o, vamos a decir, defendido. Que el producto tiene su público y tiene su eh, mercado, ¿de acuerdo? Pues si no, lógicamente Apple no los habría sacado. Pues bien, en ese caso, pues, ha habido mucha gente, ha habido mucha más polémica alrededor lo que vamos a hacer hoy es darles más información más detallada de cómo funcionan estos auriculares de diadema estos audífonos para que tengan una información más veraz más información al respecto para que puedan valorar mejor qué es lo que suponen este eh, qué es lo que supone este producto que acaba de llegar los airpods max La música, al igual que el vídeo, depende de un dato clave a la hora de poder ser reproducida. La música se reproduce a través de stream, es decir, no es un dato que se carga de forma única. Si yo cargo un fichero de texto, este fichero de texto se carga entero en memoria para poder trabajar con él, o al menos la parte que tengo delante mía. Si voy a abrir una imagen, pues esa imagen se carga entera en memoria. Pero una canción es un elemento que se consume en el transcurso del tiempo. El sonido ya no solo una canción, es un elemento que se consume a través del tiempo. Necesitamos tiempo para poder consumir ese sonido. Por eso, tanto una, un sonido como una imagen de vídeo necesita estar eh, suministrada a través de un stream, a través de una línea que nos vaya proporcionando el segundo exacto que corresponde a aquel en el que nosotros vamos a verlo. ¿De acuerdo? Pues bien, esto significa que estos streams necesitan un bitrate, es decir, la cantidad de información por segundo que se suministra para poder disfrutar, para poder ver, para poder oír ese, ese dato, ese sonido, ese vídeo, ese lo que sea. Un CD convencional, un CD cualquiera de los que podríamos, de los que podemos, iba a decir, de los que podíamos comprar en cualquier tienda, hoy día cada vez es más complicado, tiene un bitrate de 1411 kilobits por segundo. Lo cual quiere decir que pues esa es la cantidad de información, ¿vale? 1,4, aproximadamente 1,4 megabits por segundo. No hablamos de megabytes, hablamos de megabits. Por lo tanto, la forma de transformarlos es diferente, ya que estamos hablando de 2 elevado a 10 bits. Y un byte son 8 bits, por lo tanto tenemos que dividir entre 8 para poder ver exactamente eh, cuál es la cantidad de información con la que estamos trabajando. Pues bien, este bitrate es imposible de transmitir de forma inalámbrica a través de ningún tipo de protocolo existente de Bluetooth, al menos hasta la versión 5.0 que es la que soportan todos los auriculares como los AirPods Max, como los Sony, los Bose o cualquier otro tipo de auricular inalámbrico. El bitrate que reciben unos auriculares que usan Bluetooth depende de la calidad de la transmisión, que depende de factores como la distancia que hay entre receptor y emisor o del número de interferencias que pueda haber entre uno y otro. Pero en unas condiciones óptimas de transmisión, que no siempre se dan, obviamente, sobre todo en ciudades, el máximo que se puede llegar a alcanzar es de 990 kilobits por segundo. Este es precisamente el bitrate al que funciona el códec inalámbrico que es el state of the art de la industria actual, que es el códec de Sony LDAC, que es el que utilizan los Sony 1000XM4. Estos auriculares utilizan este sistema que es capaz de transmitir música en 24 bits hasta 96.000 hercios, de forma que pues bueno, consigue una buena calidad. Sonido en 24 bits es aquel que utiliza valores entre 0 y 16.777.235 para representar de una manera... Mmm, concreta, de una manera digital, cualquier tipo de sonido que se oye en el mundo real. Un sonido que es analógico y que tiene infinitos valores entre cualquiera dos valores que elijamos aleatoriamente. Por lo tanto, tenemos que crear escalones en el mundo analógico que tiene infinitos valores y darle valores concretos. Por lo tanto, pasamos de poder utilizar 65.536 valores a utilizar 16.777.236. Por lo tanto, hay más datos, hay más valores para poder representar las diferentes frecuencias intermedias y esto permite captar mejor los armónicos del sonido y cada una de las partes de la onda del propio sonido. Esto además se le une que 96.000 Hz supone que realizamos 96.000 muestras de ese sonido analógico por segundo para poder registrar digitalmente el sonido. Pero este códec LDAC no es un códec de compresión, como suele denominarse, los LES o de alta resolución. Es decir ...tiene una compresión con pérdida de datos... ...porque es imposible... ...si un CD tiene un bitrate de 1411 kilobits... ...es imposible que en 990 quepa un sonido... ...que es mejor que el de un CD... ...porque un CD son 16 bits a 44.100 hercios... ...por lo tanto estamos hablando de 16 a 24 bits... ...y el doble de hercios, el doble de muestras por segundo... ...ergo no es posible que el códec de LDAC sea en compresión sin pérdida. Es una compresión, la compresión los LES, básicamente es cuando yo cojo un dato y lo comprimo, pero cuando lo descomprimo obtengo el mismo dato que comprimí. Es como un zip, ¿de acuerdo? Es básicamente hacer un zip a un dato, pero a través de unos algoritmos que, Permiten recuperar la información tal cual se codificó. Mientras que un algoritmo Lossy es un algoritmo con pérdidas. Es lo que hace un MP3. Es lo que hace Apple con un Avance de Audio Coding, un AAC. Es lo que hace Google con un Vorbis. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, Spotify, en vez de usar MP3, usa OGG. ¿Vale? O sea, es este tipo de códex que lo que, hace, lo que hacen es eliminar frecuencias, eliminan información sonora para poder comprimir y por lo tanto perdemos información que estaba en la onda original que queríamos comprimir para que nos hagamos una idea si Tidal emite en calidad IFI a estos 1411 kilobits por segundo en Master Quality Audio en sonido 24 bits llega hasta los 3000 kilobits de bitrate por lo tanto, comparado con los 990, podemos ver que es imposible que el sonido salga a través de forma inalámbrica con una calidad que sea realmente de estudio. ¿vale? Es imposible. No hay datos, no hay forma. ¿vale? De hecho, el propio códec LDAC... Cambia en función de la fuerza de la señal Bluetooth, haciendo un cambio entre 330, 660 o 990 kilobits en función de la calidad de la recepción que haya entre emisor y receptor. ¿Vale? Por lo tanto, todo esto también hay que tenerlo en cuenta. De hecho, Apple transmite la música en el mismo formato comprimido que lo recibe en Apple Music formato AAC que tiene un límite de 264 kilobits por segundo en modo inalámbrico el codec el que, lo que es la variación que usa el codec para Bluetooth. Apple Music usa 256 kilobits de calidad, lo cual es menor que el codec estándar SBC que usa el Bluetooth, que tiene un máximo de 328 kilobits por segundo. Pero la música de Apple Music está mejor comprimida, en lo que Apple llama un proceso master, porque realiza dos pases de codificación a la música antes de eliminar las frecuencias que tiene que borrar cuando hace el proceso lossy. Y el truco está en que en ese doble pase hay información, hay metadatos que se guardan sobre las frecuencias eliminadas que permiten reconstruir, y esto lo pongo entre mil comillas parte de la onda que se había eliminado. Estos metadatos y el audio computacional es lo que usa Apple para que el sonido comprimido de Apple Music se oiga mejor, mientras que el resto de servicios emiten tal cual se va a reproducir en un altavoz. Por eso da la sensación muchas veces que Apple Music parece como que se oye mejor en comparación a otros servicios en un mismo altavoz. ¿De acuerdo? Esto bueno, pues es, también es, eh, depende de quién lo oiga, pero en principio la mayoría de la gente, que de hecho es algo que se nota, que Apple Music se oye siempre mejor, insisto, en el mismo altavoz que otros servicios también comprimidos, si lo comparamos con Spotify o cualquier, o Amazon, si no es la versión HD. ¿Y por qué explico todo esto? Pues porque lo que intentan los otros auriculares, que no son los AirPods Max, es poder controlar este hecho de esa limitación en el ancho de banda para bueno, conseguir de alguna manera que el sonido suene lo mejor posible con lo que reciben. Sin embargo, Apple no ha tomado esa decisión. Apple ha cambiado la forma en la que procesa el sonido con estos nuevos auriculares y por eso insiste tanto en lo que es el sonido computacional. ¿Por qué? Porque el sonido computacional, el audio computacional, se encarga de replicar o restaurar las frecuencias que faltan en función de cómo ha aprendido el modelo que usa. ¿Vale? Es un proceso, a ver, para entenderlo de una manera muy sencilla. Es un proceso muy similar al que Apple hace con las cámaras de los móviles, que también lo hace Google y el resto de compañías. ¿Qué es lo que hacen? Hacen fotografías con la cámara del móvil y replican esas mismas fotografías en cámaras profesionales DSLR de, de gran formato. Se las dan a entrenar a un modelo y este modelo de aprendizaje automático aprende a ver las diferencias entre un sensor más pequeño de móvil y uno grande, un full frame. Al aprender esas diferencias, es capaz de imitarlas de forma que convierte la foto del sensor más pequeño en lo más parecido posible a la foto que hace una cámara profesional. Coge la información que obtiene el sensor móvil y trata, insisto, de imitar con la información que tiene de la diferencia, de cómo ha aprendido a diferenciar qué es lo que hace un sensor móvil y qué es lo que hace un sensor completo de una cámara profesional aprende esa diferencia y dice vale pues como esta es la diferencia que hay entre uno y otro tengo que aplicar esto este efecto este este cálculo este cambio en la imagen para que esta cámara pequeñita de un móvil parezca que la foto la ha hecho una DSLR eso es lo mismo que hacen los airpods max con el audio computacional con sus dos chips h1 el modelo que se ejecuta en cada auricular capta qué se escucha en cada uno de ellos en función de lo que aíslan las almohadillas, ya que no es lo mismo si tenemos, por ejemplo, pelo largo que, o tenemos gafas donde las patillas hacen que la caja de resonancia difiera, de acuerdo, por lo tanto no es lo mismo como lo tenemos encajado, pero además coge esa información, la propia música, y aplica algoritmos de machine learning de aprendizaje automático que pretenden, insisto, reconstruir o, más bien, imitar cómo sería esa música si no se le hubieran quitado las frecuencias necesarias para comprimirla, para poder transmitirla. Esto, unido a algoritmos que, que lo que hacen es aplicar un efecto de DSP, un efecto de un chip de procesamiento de señales digitales, que lo que hace es replicar cómo se oiría esa música, pues con un efecto de soundstage, vale, como si estuviéramos oyéndolo en directo, con espacialidad, que nos permite sentir cómo se oiría esa música con más profundidad, con separación de cada una de las frecuencias, de los instrumentos. Es lo que más comenta todo el mundo que los ha escuchado, esa separación de las frecuencias y esa espacialidad creada para toda la música, porque también le han enseñado y calcula en esos millones de operaciones por segundo a cómo se oye música en directo, qué frecuencias tiene una voz o cualquier otro instrumento que aprenda a separarlas y darles espacialidad, que es lo que ya ha ido aprendiendo con los HomePod. Los HomePod lo que hacen es coger... El sonido, los HomePod grandes, lo que hacen es escucharse a sí mismos y adaptarse en función de cómo se devuelve el sonido para saber cuánto están de cerca o no y por qué sitio de una pared para poder hacer que el sonido salga de una mejor manera u otra. Pero todo esto unido lo que hace es que consigue una calidad única en los AirPods, única en su especie y un elemento de cambio sin precedentes en el mundo del sonido de consumo. Por lo tanto, no podemos pensar que los AirPods Max envían música comprimida en un bitrate muy bajo. Que lo hace, pero no. Es decir, envía mucho más, porque envía la posición para el audio espacial, envía metadatos, envía el propio bitstream, pero se procesa directamente en los propios auriculares, haciendo que lo que se oye sea algo que... Es totalmente diferente a lo que se está recibiendo. La forma en la que, por ejemplo, un HomePod Mini es capaz de oírse, no vamos a decir igual porque físicamente es imposible, pero de una manera muy parecida a como se oye un HomePod grande, porque consigue imitar a través de este audio computacional... ¿Cuál es la diferencia que da entre un altavoz pequeño y un altavoz grande? Igual que hacía con un sensor pequeño de para hacer fotografías contra un sensor grande. Los AirPods Max son la reinvención de los auriculares inalámbricos tal como los entiende la industria hasta ahora. Es coger el problema que supone un bitrate bajo que luego hace lo que puede o que usa tal o cual codec. Lo que hace es que intenta solucionar el problema y darle la vuelta. Porque, ¿y si en vez de preocuparnos en enviar la señal lo mejor posible para que se oiga bien como hace el resto, nos olvidamos de eso y reinventamos la forma en que funciona un auricular inalámbrico? Cogemos la música que recibe y la reconstruimos a través de algoritmos de aprendizaje automático y luego le aplicamos efectos de ecualización y espacialidad con un DSP de enorme calidad. Porque es lo que hacen los Airpods? max lo que hacen es eso tienen un modelo entrenado de inteligencia artificial al cual le han enseñado cuáles son las diferencias entre un montón de música y de frecuencias y de sonidos a cómo son antes de ser comprimidos y eliminada información y cómo son una vez se le ha eliminado para que aprenda para que entienda ¿Qué son las partes que se quitan? ¿Qué son las partes que faltan? Y por lo tanto, en función del sonido, sea capaz de intentar restaurar el sonido, intentar imitar cómo se oía ese sonido, imitar las frecuencias que tenía ese sonido en base a ese aprendizaje. Insisto, lo mismo que hace con una cámara de fotos. ...te podrá gustar más... ...te podrá gustar menos... ...pero... ...de hecho hay muchos que pensaréis... ...que no merece la pena por ese precio... ...aunque también muchos pensarán... ...que más de 300 euros por uno Sony... ...son una locura... ...y que hay auriculares con cancelación de ruido... ...por 50 euros... ...que van muy bien... ...y que no hace falta más... ...esto es como todo... Cada uno decide libremente si lo que le ofrece un producto vale el dinero que se pide para conseguirlo. Es nuestra libre y respetable decisión. La de los 50 euros, la de los 300, la de los 620, 800 o 1500. Porque no le digas a un productor que está haciendo el canelo pagando 1500 o 2000 euros por unos auriculares de alta gama, como los sé, en Chrysler HD800 o cualquiera por el estilo, porque son su herramienta de trabajo y le ofrece ofrecen lo que él necesita en prestaciones y por eso lo paga sin pestañear. Y él sabe valorarlo y sabe apreciarlo. Él sabe darle su valor y no todos los productos son para todo el mundo. Ni todo el mundo está preparado para poder valorar de la misma forma diferentes productos. Lo que hay que tener es respeto a todo el mundo. Pero si ustedes hacen un repaso de todas las reviews que ha habido de los airpods max que yo he tenido la paciencia de verme unas cuantas se darán cuenta que sea quien sea aquel que la ha hecho más o menos profesional todos coinciden en que la calidad de sonido de estos auriculares es muy buena no todos coinciden en que realmente esa calidad valga lo que se está pidiendo vale ahí es donde está la gran polémica que en lo que es el sonido es algo que es tan etéreo, es algo tan personal de cada uno que es muy complicado el hecho de poder decir de manera taxativa que los vale o no los vale. Para ti a lo mejor sí, para aquel no, para aquel a lo mejor valora el diseño, para aquel valora que son de Apple, para el otro valoran el ecosistema, para otros valoran el sonido espacial, es decir, cada uno le da el valor que quiere a las cosas. ¿Vale? Por lo tanto, pero en lo que todo el mundo se pone de acuerdo es que la cancelación de ruido que tienen los AirPods Max es la mejor del mercado y que la calidad de sonido es la mejor de toda la gama de auriculares inalámbricos. Pero insisto, aquí la gran duda es si esa leve diferencia, porque es una leve diferencia, merece la inversión de pagar, pues eso, prácticamente lo que valen dos Sony. ¿De acuerdo? Esa es la gran duda. Pero, insisto, ahí cada uno tiene que dar su propia respuesta. Pero aquí lo que hablamos es de hechos. Y el hecho es que Apple ha tomado una decisión muy valiente a la forma de, en la forma de intentar reinventar cómo funciona la música inalámbrica y ponerla de una forma completamente nueva, aplicando la lógica que tienen hoy día con los móviles, con las cámaras de los móviles, a... Algo que, bueno, pues es eso, el utilizar aprendizaje automático para entender cómo un sonido, cómo una música cambia entre que está o no está comprimida, qué información es la que pierde para que ese algoritmo sea capaz de restablecer el estado que tenía la música antes de perder la información que perdió para ser transmitida de forma inalámbrica o incluso para ser subida a Apple Music. Es obvio que estos auriculares no son, como ya hemos dicho un montón de veces, para gente que se dedica a la producción musical y que necesita unos auriculares equilibrados, que no tengan una, un color de sonido, que no tengan una ecualización automática, que no tengan un sound staging, porque lo que necesitan es que suenen lo más planos y equilibrados posibles, y lo que yo produzca lo oiga tal cual, vale por lo tanto estos AirPods Max no funcionan, pero sí funcionan para aquel amante de la música, aquel audiófilo, aquella persona que vive en el ecosistema de Apple y que quiere disfrutar de la música en streaming de la mejor calidad con la mejor calidad de sonido posible dentro de lo que da una música que ya de por sí está comprimida pero que obtiene pues eso una calidad de sonido que es lo mejor que se puede obtener de pues eso de una transmisión en streaming que queramos o no nos guste o no es el presente de la industria musical. Y poco más. Espero que les haya parecido interesante lo que les hemos contado en este programa. Espero que, es, no, que no se hayan perdido demasiado entre tanto dato técnico, entre tanto bitrate, entre tanto algoritmo de Machine Learning, etc. Pero bueno, creo que era un dato interesante que era pues, bueno compartir con todos ustedes para que aprendan a tener claro cómo funcionan los AirPods Max para que entiendan cómo son capaces de reproducir esa música que dice todo el mundo todos los expertos que están a otro nivel comparado con el resto de auriculares del mercado y que bueno pues es una insisto una reinvención de cómo funcionaban hasta ahora los auriculares inalámbricos desde luego es una forma creo bastante interesante bueno pues veremos a ver yo lo que es por mi parte, les cuento los datos, pero como ya saben desgraciadamente no he podido probarlos aún, quién sabe si algún día con la gracia de Jobs, pues podré probarlos y les podré dar un poco más de información al respecto así que lo dicho, poco más, muchísimas gracias gracias por estar ahí como siempre por seguirnos y nos oímos muy pronto si Jobs quiere, felices fiestas para todos nos oiremos durante ellas un saludo y good Apple Code.